0: Hei, og velkommen vår podcast om hjem jul. For dere som det, så heter med Jonathan, Elise og Ella. Og i denne podcasten så skal vi snakke om serien Hjem jul, som man kan finna på Netflix. Serien den går ut på at hovedpersonen Johanne ska prøve å finne seg en kjæreste før jul. Serien har sex episoder som ikke er særlig typisk for tv-serier. Og vi skal ta for oss kamerateknikk
1: og dramaturgi, karakteranalyse og tematikk og lyd og musikk. Da starter vi med kamerateknikk og dramaturgi. Noe som er veldig viktig for at en serie skal være bra. Kamerateknikken er med på å fortelle historien, med å understreke og forsterke temaet. Stort sett i serieår så er det en såkalt cliffhanger. Cliffhanger kan være ganske irriterende, men samtidig så får de oss til se videre på serien, så kanske det er en bra ting.
2: Ja, spesielt til slutten av episode 6, når vi ikke får vite hvem det er som ringer på, det gjør at vi må vente helt til sang 2 for å finne ut hvem det er. Sånn at folk, vil se
0: neste sånn gang. Ja, Klipp henger inn gjør jo at med får interesse for serien. Og det er også den kom oppgaven komposisjonen har. Komposisjonen har som formål å gi balanse, samtidig som det ska vekke interesse. Og jeg mener at dette er godt gjennomført i serien, med tanke på at det som oftest er balanserte bilder, som ikke er rotete, og det gör at det på en måte blir sånn fint å se på da.
2: For få fram hva ressusjonen vil ha med bilder, så bruker du bildesnittet. De tar også hensyn til fargebruk. Denne serien her har spilt med farger, og ettersom denne, at den har spilt inn med farger, så sier de at det er den moderne tid og ikke den tid. Hva som skal i fokus, og hva som ikke skal være i fokus, en del av bildesnitt.
1: Ja, for bildesnitt handler jo nettopp om dette med fokus, og hva de vil få med. I serien så bruker de totalt, halvnært og nært bildesnitt jevnlig, og det er disse bildesnittene vi ser mest av. Nært bildesnitt det bruker de... For exempel når Johanna lejer sig för att dejten enas inte gick som hon önskade. Eh, brukar av närbilder, det ger oss mer intimitet och få fram känslor. Eh, de brukar också ultra totalt, som för exempel på julaften för ge oss en oversikt över alla gäster som är där.
0: Ja, för det mötet så brukar det normal passiv i klippningsserien och då är kameran på samma höjd som motivet. Men utom det så är det inte speciellt många andra vinklingar som har blivit tatt i bruk.
2: Serien har ganske lange klipp med samtaler, og klippingen er for det meste sønnløst. Det virker også som de fokuserer litt på lenge samtaler, slik sånn som når Johanen møtte sport i stein på julegavershopping. Så det er ett relativt lang klipp, da jeg har en eh, lang samtale.
0: Dramaturgien i serien den er episodisk, fordi hver episode har sin egen spenningskjurve. Dette er det som gjør at vi da vil se neste episode. Spenningstoppene i det vil jeg påstå er der hun går på deiter. For får vi vite mye om hva hun och og tenker, og det blir en intens spänning fordi vi har lyst til å vite det.
1: Uh, så går vi videre til karakteranalyse. Uh, Johanne er protagonisten i serien, og det er rundt henne handlingen sig. seg. Uh, hun har som mål å finne seg kjæreste og ta med seg hjem til jul. Det her kom, her serietittelen kommer fra det är ingen personer som utnämner sig som antagonist, men man kan kanske uppfatta sjuksköterskan som en möjlig antagonist. Eh tar har för exempel Johan varskin varje gång eh brukar använda mobilen på jobb och säga att du må lägga den veck.
0: Ja Johan är ju jo en dam som verkar lite ensom. Hon är en väldigt hygglig person som sätter andra folk framför sig själv och det ser man nog tydligt när hon säger att hon kan jobba på julasten, sån som jag har gjort alla andra julastnar. Hun tar også med seg ulike personer hjem til seg på julaften, som ikke har noen å være sammen med. Hun tar altså med seg folk hjem til jul, som titelen sier, og med er målet hennes nådd. Johanne går gjennom en utvikling når hun i sluten innser at en kjæreste ikke er det viktigste i livet, men at man heller må ta vare på de man er glad i.
2: Johanne er mest en dynamisk karakter, men ikke en veldig tydelig endring i serien. Hun har mange kjennetegn for en dynamisk karakter, og ikke så mange for statisk. I starten av serien er det målhus for sin kjæreste, og det er det viktigste for henne. Hun møter mange menn, men drømmemannen uteblir. Hun bygger heller sjelen hennes til det som står nærmest, og de som er der for henne, uansett hva. Som Jørgen, mor og far og hennes søsken.
0: Noen riktige bypersoner i serien er blant annet de som Jonathan nevnte, for eksempel Jørgen og familien. Og det er også noen av på sykehuset, og Raoul, Stein og Jonas. Disse personene er jo alle med på å påvirke på mange ulike måter. Og de forskjellige bipersonene gjør at vi får se ulike sider av Johanne, og det gjør at hun blir dratt litt i forskjellige retninger.
1: Og i tillegg så er de flinke på å gi ulike meninger. Ja, bipersonene de ser, en regnes jo som typer, mens Johanne regnes som et individ. En type, det en person som vi bare får se en side av. Eh, noen typer med speciellt legge i teksten, det er Martin, Thor og Jorid. Det er altså broren, faren og moren. Eh, Martin, broren til Johanne, han er en type som alltid skal være smart og alltid ha rett. I form av at alle sier eh, «Ikke sant, Martin». Pappa Thor er en type som er mer banselig og skal framstå som litt extra. For exempel når han skal punta til jul og han vil gå fullt ut og det ender med at han kutter strømmen. Han virker som en Johanne kan sola på ett av dem hur öppen sig uppförande och för exempel när det sa på sci-shootingen. Eh Jorrid, Johanne, hur ska vara en som är mer omsorgsfull, men hur maser så mycket på att Johanne ska få sig en kärlek. Eh, Johanne som ett individ blir skildrad på många olika eh med många olika eh karaktärsdrag.
2: Ja. Indirekta och direkt personbeskrivningar är två olika måter att beskriva en person på. Vi som beskrivs som indirekta får mer information genom det person säger tänker jag. Når en karakterer karaktär skildras så kommenterar berättaren öppet om Utsenadis och Tackmedis. Johan, eller sade Johan, skulle si beskrivas på bägge måter. Vi får veta mycket om måten offer sig på, men också om familjen hans beskrivs som i rätta tillfället lite ensam.
0: Ja, iföljer Johan har han en väldigt öppen och ärlig familj i det är en stor del av hur hur han har sin tjänst. Och vi fören sig kanske pressad att finna sig in för att alla mår det. Og alle andre i familien har jo mann, kone
1: og barn. Ja, og hun er sikkert også veldig lei av å sitte mellom de to tvilling-niveauene sine, bare fordi hun ikke har skjæreste. Og føler kanske at det ødeliger hele julestemningen.
0: En annen ting som også har mye å si det er jo lyden og musikken i serien. For eksempel på julaften, når de har på julomusikk, så skaper jo det julestemning. Og dette er jo også reallyd, fordi at lyden kommer fra radioen. Og dermed så spiller musikken også en stor rolle, fordi att den setter stemningen i episodene.
1: For eksempel eh, når de spiller trist musikk når Johanne er på vei hjem fra Jonas etter hun har blitt dumpet. Eh, denne musikken her, det kalles effektlyd. Eh, det har også med naturlig lyd, som vi hører når de er på julebord.
2: Musikken i serien min på jag serien mer engasjert og viser mer medelt følelse i Musikken skaper også mye, Therese, og det er viktig at den passer in um, i de rette scenene, for å skape en bra helhetsfølelse.
0: Da skal vi gå videre til tematikk. Og på bakgrunnen av det vi har snakket om nå, så mener jeg i alle fall at det er kjærlighet som er temaet i hjem jul,
1: og det er det som det blir mest fokusert på i serien. Ja, det er jeg ganske enig i, for det handler jo veldig mye om kjærlighet, og at man skal være to, som for eksempel når de selger alltid par på julemarkedet, og selge handsker i to par, og eh, pyjamasar i butikken i par.
2: Jeg synes også det er en typisk juleserie, der det er et problem, eh, og samtidig så skal alle være glad og lykkelig i juletiden. Serien har også mange grunnleggende fellestrekk for en TV-serie. Eh, den har kjente personer som Stian Blipp, Blip, Felix Sandmann og Annette Hoff. Eh, serien skiller seg ut med at den ikke har ti episoder som normale serier. Den har seks. Eh, den har heller ikke flere sesonger enda, men det kommer ut en ny en bare få dager, så da vil den ha to. Og den er tilgjengelig hele døgnet.
1: Ja, som sagt så har serien foreløpig ikke en sesong to, men den kommer ut fredag 18. december Og vi gleder oss masse til det, og håper dere gjør det. Eh, vi håper dere har lært litt mer om kamerateknikk og dramaturgi, og lyd og bild. Ja, vi synes dette har vært en veldig kjekk
0: serie å jobbe med, ettersom den har mange ulike virkemidler, som kan både diskuteres og snakkes om. Og vi håper dere tenker det samme, og syns at det har vært interessant å høre på. Ha det!